0: o remordimiento hay un dicho que dice la verdad no peca pero incomoda <risa> nuestro texto de hoy es Lucas capítulo 9 versículo 7 Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos Juan ha resucitado de los muertos otros Elías ha aparecido y otros Algún profeta de los antiguos ha resucitado Y dijo Herodes A Juan yo le hice decapitar ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle Si nos quedamos solamente con este texto No sabemos exactamente qué podía pasar más en la cabecita de este hombre Pero no solamente de él ¿eh? Aquí hay muchísimo más que aprender Mateo y Marcos se encargan de decirnos qué estaba ocurriendo y por qué Juan el Bautista había muerto a manos de él porque aquí hay varios actores y penosamente, ¿sabes una cosa? a veces, y más de muchas lamentablemente somos protagonistas tanto de Herodes como de Herodías y muy, muy, muy poquitas como Juan el Bautista tristemente así es la pregunta aquí es ¿Qué es lo que sentía Herodes? ¿Culpa o remordimiento? Mira, te voy a decir en castellano qué quiere decir culpa. La culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos de tener un castigo. Bueno... Si ese fuera el pensamiento De Herodes Quizás Se hubiera arrepentido, ¿no crees? Bueno, vamos a analizar un poquito más Ahora, ¿qué es el, remo el remordimiento? Bueno, el remordimiento Es una emo emoción angustiosa Experimentada por una persona Mira Que se arrepiente de acciones Que ha realizado en el pasado Y que considera vergonzosas Dañinas o incorrectas El remordimiento está estrechamente relacionado con la culpa y el resentimiento autodirigido a que no te sabías estas cosas bueno, si lo sabías, qué bueno el problema es que a veces sabemos las definiciones sabemos lo que nos está ocurriendo pero no tomamos las acciones precisamente para ser liberados de esto porque ambas cosas, una que nos lleva a la otra Culpa el remordimiento o el remordimiento hacia la culpa y luego viene el autocastigo, porque claro, sabemos que hemos cometido un daño, pero al mismo tiempo que hemos hecho daño a alguien o, o, o u ofendido o cualquiera que sea la situación, ¿Eh? no tenemos ganas de, de corregirlo creemos que la otra persona se lo tenía merecido se lo ha buscado y es que es una combinación de tantos sentimientos porque al mismo tiempo que nos estamos culpando al mismo tiempo nos estamos excusando ¿por qué? porque es decir tengo ese dulce amargo dentro de mí bueno, hice mal, me siento mal veo las consecuencias pero luego viene el pero, ¿no? pero se lo merecía pero es que él se lo buscó Pero es que si no hubiera hecho la ceja de tal manera Yo no le hubiera dicho esto Ah, pero es que si no hubiera hecho la mueca Ah, pero es que si no me hubiera quitado eh, esto o aquello Ah, pero es que si no Entonces, claro, recibió lo que se merecía Es decir, yo me puse como juez Y según mis leyes establecí la sentencia Y le hice lo que le hice y punto se lo merecía, pero claro, hay algo con lo que no voy a poder lidiar toda mi vida y que me va a estar acusando sí o sí. ¿Sabes cómo se llama? Conciencia. La conciencia va a estar diciendo, mira, mira, hija mía, por más que quieras justificarte, lo que has hecho no está bien. El problema, ¿sabes qué? Hace mucho me acuerdo que... Eh, ...tuve una... ...creo que di una semana o dos... ...acerca de la conciencia... ...y me parece a mí que sería bueno volver a retomarlo... ...cómo la conciencia... ...con el tiempo puede cauterizarse... ...al punto de que esta conciencia... ...queda tan quemada... ...que puede llegar incluso a corromperse... ...de tal manera que nos engañe... ...creyendo... ...creyendo que lo que hemos hecho está bien... ...y sabes cuál es la consecuencia... ...nos volvemos perversos... ...malvados ya no tenemos sentimiento de culpa ni siquiera ahora nos sentimos pues eso, jueces, dictadores gente que es implacable con los demás ¿por qué? porque además nos viene un sentimiento de superioridad impresionante y te voy a decir quién tiene esa personalidad nada más y nada menos que Herodías ¿y por qué? bueno, vamos a Marcos capítulo 6 desde el versículo 14 oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes primero y esto lo vimos en, el, en los bloques de esta mañana Juan no hacía milagros Juan no hacía lo que hacía Jesús pero claro la culpa y el remordimiento te hacen exagerar una situación Ver cosas que no existieron y exagerarlas. En este caso, sabían que todo eso, por ejemplo, en el caso de Herodes, se iban a voltear contra él. Y ha haber dicho, ahora sí la que me va a caer, el miedo. Y ese es otro aspecto de la culpa, el resentimiento, la falta de arrepentimiento y el autocastigo, el pensar que todo se te va a devolver o que, la, o, o, o que alguien te viene pisando los talones ves ahora sí fantasmas donde no hay y empiezas a pensar que la gente te quiere atacar y todo porque traes una deuda pendiente que además no estás dispuesto a pagar ¿por qué? pues porque conlleva muchas cosas que son pérdida más que ganancia sí en el caso de Herodes <ríe> iba a perder muchísimo vamos a ver qué pasó dice en el versículo eh, 10, eh, 15 otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos ya empezaba a tener miedo a haber dicho ahora sí la que se me viene encima ¿por qué? claro cuando le corté la cabeza pues mira, me, me libré de él, pero ahora que es un fantasma, ¿qué voy a hacer? Porque ha resucitado y ahora conmigo que lo mate dos veces. ¿Quién es este? Mira, uno de los problemas que a la larga trae la culpa, el resentimiento, el autocastigo, eh, la falta de perdón, la falta de arrepentimiento, son problemas de salud mental. ¿Por qué? porque empiezas a elucubrar, a pensar mal de otros, que a lo mejor ni siquiera tiene nada en contra tuya, pero se hace la ley del espejo. Veo en otros la maldad que yo tengo. Es decir, veo una persona con cosillas que se parecen a las mías y las transformo en mi propia maldad, pero ahora que se me revierte hacia mí. Es un juego en la mente un poco extraño Pero la mayoría de las personas Que traen mucha culpa Mucho resentimiento Mucho autocastigo Que se están justificando Y justificando e intentando Callar la conciencia Tienen esa particularidad De imaginar cosas donde no hay ¿Por qué? Porque la demás gente dice Oye, no, no es cierto, no te dijo eso Oye, yo no vi eso Pero claro Aquí está otro detalle, si comparten tu mismo sentimiento, la misma culpa o parecida o, o mismo tipo de personalidad, pues al contrario le va a echar más leña al fuego, que muchas veces eso pasa con los chismes, las contiendas, los boicots, complots y rumores y demás cosas. Por eso la escritura nos insta muchísimo a vigilar todas estas cosas. Pero lo primero... El arrepentimiento. Lo primero, la conciencia de nosotros mismos. No de los demás, de nuestros pasos. Es decir, regresar sobre nuestros pasos y en dónde, exactamente en qué parte de tu vida te quedaste, me quedé. En aquel momento en donde yo no perdoné. En aquel momento donde yo infringí algún daño a alguien. En, en ese momento en donde ya no me voy a justificar, me voy a ser responsable de lo que yo hice. De lo que la otra persona hizo, yo no puedo responsabilizarme. Mira, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú tienes un brazo lastimado y tienes un gran moretón ahí, pero bien fuerte. Viene alguien y sin querer te dice, hola, ¿cómo estás? Y pam, te toma del brazo y dices... Pero que me has dado fortísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Y dice la persona, pero yo qué te he hecho. Aquí la pregunta es, ¿quién es la persona lastimada? ¿El que te ha hecho daño o el que tiene el moretón? El que tiene el moretón, por supuesto. La otra persona simplemente vino y quizás aplicó más o menos fuerza, pero ya está. El que tiene el daño eres tú no sé si me explico las personas nos tomamos las cosas según los daños que tenemos y que no están reparados no están arreglados no nos interesa resolvernos porque a veces nos volvemos dependientes de la culpa del remordimiento de la lástima y autocompasión que creemos que generamos en los demás que ya están hasta el copete de estar escuchándonos cuánto sufrimos, el daño que nos han hecho porque además siempre el daño viene de afuera nosotros no cuando si nos miramos en el espejo nos daríamos cuenta de que muchos de esos moretones no han sido reparados y no nos interesa tampoco porque creemos que llamamos la atención de los demás con esos moretones para que nos digan oh no, como los héroes de guerra ay mira cuántas heridas porque ha he ido en la batalla luchando por la nación Sí, pero ya al rato ya eso cansa, ¿eh? Hay gente que lo único que sabe hacer es quejarse y es recordarse de cuán malo fue fulano, perengano, lo que le hizo la tía con la prima, la prima con el tío y qué hicieron y venga, va. Y mira, para verlo muy lejos, estas fiestas que van a suceder este fin de año, casi siempre las familias después en la sobremesa la mayoría yo no estoy diciendo que todos es para criticar a toda la familia y que si el abuelo tuvo eh, la casa y más las catedrales o las digo la catedral y las capillas que me, me refiero a las mujeres y que si tuvo un hijo misterioso una hija misteriosa y que no sé qué y que luego la tía con él Tío ...y que se fueron... ...y que se fugaron... ...y que me hicieron... ...que luego ya no me volvieron a hablar... ...y que le di contesto a fulanita así... ...que le pegó al primo... ...y el primo le dio un piquete de ojos... ...y el otro le pinchó este, la oreja... ...y que no sé cuánto... ...pero te acuerdas de aquella vez... ...y que no sé qué... ...y bueno, ahí es un destrozadero... ...gente resentida... ...alimentándose unos a otros... Y ¿sabes una cosa? Esto hacía Herodías. Este es el tercer personaje. Una mujer que ya tenía la conciencia achicharrada, si así se puede llamar. Mira, una particularidad es que Juan, Juan el Bautista, te fijas que en nuestro texto, y te voy a pedir, bueno, a lo largo de la semana lo vamos a estar estudiando, ¿eh? Juan no le dice nada a ella. A quien llama al arrepentimiento es a Herodes. Pero a ella, esa mujer ya no tenía remedio. ¿Sabes que hay personas así? Que no les interesa arrepentirse, se justifican a sí mismos, lo único que quieren es su propio bienestar, todo el tiempo justifican sus actitudes, ellos siempre tienen la razón. Y además, a sus ojos, son buenos, a sus ojos... Bueno, los demás son malos, ellos son buenos. A sus ojos hacen lo correcto, lo que les beneficia y les beneficia a otros. Porque lo único que tienen es su dedo señalándose a sí mismos para decir que son los mejores. No para criticarse, eso sí que no. Tienen, se tienen a sí mismos en un pedestal. Esto es muy parecido a la personalidad narcisista que hay muchísimos tipos de narcisismo, casi siempre de manera pues así general se menciona uno solo pero hay diferentes tipos de personas narcisistas que se alimentan de otros literalmente y les gusta manipular, chantajear tener a la gente a su servicio, a sus órdenes y cuando no lo tienen entonces es cuando empiezan a manipular para que la gente vuelva a caer a sus pies cuando logran un poco más de atención, entonces dan un poquito ahí de cariño para que no se vaya a la presa, y ahí están en una estirilla floja, pero se alimentan del miedo de sus víctimas, les encanta y esto, mira uf, los, los narcisistas pueden ser cualquiera, ¿eh? cualquiera y en lo personal creo que son de las personas más peligrosas de las que te puedes rodear, porque un narcisista nunca, nunca Nunca, pero nunca se va a arrepentir. No hay remedio. Nunca han pedido perdón, ni van a pedir perdón. No tienen la necesidad de pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque ellos sienten que están bien, están seguros, su conciencia ya está achicharrada. No hay manera de que sientan que han hecho algo malo. Por el contrario, si se les confronta, ¿sabes qué pasa? Lo mismo que le pasó a Herodías. Vamos a leerlo. Nos vamos al versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, eh, fíjate, a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, mira, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta mujer ni siquiera sentía, pero ni por asomo, ni compasión, ni piedad, ni nada. ¿Por qué? Porque ella sentía que estaba bien, de que se iba a arrepentir, de nada. Además, a ella le iba de maravilla. ¿No? venía de un palacio a otro y ahora pues mira estoy de, de maravilla, me gusta este mi marido tenía las orejas muy largas y la nariz estaba horrorosa a mí ese hombre no me gustaba tenía los pelos tiesos, mira este está mejor ¿no? porque además como una, con una mujer tan vacía como esta pues solo veía por sus propios intereses, lo que a ella le gustaba o tenía sus preferencias seguramente por amor no estaba eso me he garantizado las personas narcisistas no aman, quieren. Amar es diferente. El querer es más eh, cuestiones egoístas que el amor. ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos esta personalidad narcisista que lo único que le interesa es ella. Nada más. Ni Herodes y mucho menos Juan, ¿eh? por supuesto que no. Pero luego, versículo 20. Porque... Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo mira, hay veces que la culpa llega a un punto en donde si no tienes cuidado das pasos para atrás y ya no das el último que te falta que es el arrepentimiento el arrepentimiento sin duda alguna requiere de muchos ingredientes no nada más es decir me arrepiento y ya está o, o llorar y hacer un drama y un panchazo ahí que bueno, en eh, Hollywood se queda corto, ahí bien no, el arrepentimiento y, y, y Dios lo puede saber yo no, ¿eh? ni nadie tampoco porque la verdad hay gente que actúa maravillosamente bien y puede engañar a cualquiera ¿eh? El arrepentimiento realmente es cuando el corazón, uno, uno mismo, comprende desde lo profundo que ha cometido un daño. Un daño hacia uno mismo o hacia otros. Y que esa situación estuvo mal. Y mira, el primer arrepentimiento es hacia Dios. Cuando comprendes que tu situación delante de Dios, tu situación legal, es grave. ¿Por qué? Porque no has amado, no hemos amado a Dios como Dios establece, no como a mí se me da la gana. Bueno, la, no, ahora resulta que a veces decimos, yo amo a esta persona a mi manera, ¿no? y le das unos trancazos de aquellos, mira tú qué graciosa. El arrepentimiento es estar consciente de que no hemos hecho las cosas como se debe, como lo ha establecido Dios. Para eso tenemos las escrituras, ¿no? Para eso tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente comparando, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a la frutería y dices voy a comprar unas manzanas, tú las ves ahí en el, en el mueble donde estén, en la cesta donde las tengan, y, y a lo mejor, mira que son mañosísimos los fruteros a veces, y ponen las manzanas de lado donde están súper bonitas. Pero una persona que sabe comprar se va a poner unos guantes, ¿verdad? ...y va a darle la vuelta a la manzana... ...la va a mirar bien de todos los lados... ...y a veces hasta la golpeas un poquito... ...para saber qué tan madura está... ...bueno, pues igual... ...voy a comparar mi vida... ...mi vida con la de Cristo... ...Cristo es el fruto más maravilloso y precioso que hay... ...así que yo voy a tomar mi vida... ...y le voy a dar todas esas vueltecitas... ...para ver si se parece tanto a la del Señor... Pero para poder hacer esa comparación, yo necesito conocer a Cristo. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo? A través de las Escrituras. Bueno, pues ya tenemos entonces a esta narcisista, mira, excelente, una malvada mujer que no iba a arrepentirse nunca porque Juan sabía que esta era una narcisista de primera clase. Pero sin embargo, tenemos a Herodes, Herodes, quien sí había visto la bondad y la santidad de Juan, pero ¿sabes una cosa? Tenía un gravísimo problema. Amaba más sus caminos. Amaba más su posición política que al mismo Señor. Lo que se le estaba pidiendo era demasiado. Y ¿sabes una cosa? dar marcha atrás al camino que hemos caminado a veces no nos gusta porque eso requiere modificar muchos patrones tantos patrones que requiere movimiento mira te voy a decir una cosa la grasa busca siempre dónde moverse donde no la molesten zonas que no ejercitamos mucho por ejemplo en las mujeres es en la zona dorso cervical se llama almohadilla dorso cervical es como si fuera una pequeña joroba no te has fijado es porque ahí la grasa empieza a buscar dónde ubicarse precisamente porque no quiere que la molesten y ahí pues con un poco de ejercicio de hombros de brazos se va corrigiendo otro es la zona donde está el coxis mujeres que antes tenían glúteo de repente empieza a desaparecer pero no es que desaparezca ...es que la grasa se ha ubicado precisamente en la zona lumbar... ...y específicamente en donde está un poquito más arriba del coxis... ...ahí está ubicada esa grasa que no está dispuesta a moverse... ...porque ahí le encanta, ahí no la van a molestar... ...y bueno, luego están pues las caderas... ...y de ahí ya empieza a ver más ubicación de la grasa... ...lo que son por, ahí, por aquí por las costillas... La grasa es como si pensara, por así decirlo, y busca un lugar donde no la molesten. Pero cuando vas a que te hagan masajes, por ejemplo, reductores, uy, empiezan a tocarte la grasa y son unos dolores impresionantes. ¿Por qué? Pues porque están tocando la grasa. Y dices, madre del amor hermoso, yo ya no vengo a los masajes estos porque, porque no, 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 es un dolor insoportable, yo no quiero, no puedo, ya. No quiero nada, me quedo con mi gordura. Bueno, vamos a poner ese ejemplo. Cuando el Señor nos dice a través de la Escritura que tenemos que modificar ciertos patrones, ahí es cuando decimos no. Es decir, bueno, Señor, yo ya te dije que, que me quites esta manera de responder tan furibunda. A mí nada más me tocan la mecha un poquito y yo ya estoy insultando, me estoy ahí peleando con todo mundo pero claro, esperamos esper que Dios venga y nos ponga un tapón en la boca, yo no sé no, no sé de verdad hay veces que yo no entiendo a las personas, ¿qué es lo que esperan de Dios? por un lado les encanta el libre albedrío porque eh, digámoslo así hacen lo que se les da la gana pero eso sí, cuando les viene el problema encima por una vida desordenada, por una boca que no tiene control, entonces, ay señor, tú tienes la culpa, yo ya te lo dije, me debiste haber puesto, eh, no sé, un masking tape. Mejor deberíamos de tener más cuidado con lo que decimos, porque ¿sabes qué? Estamos haciendo culpable a Dios de nuestros pecados. Mira nada más, qué graciosos. Criticamos a Adán y nosotros hacemos lo mismo, pero esa es pereza, eso es no querer abandonar nuestros caminos. La disciplina comienza con un paso, con un paso. ¿Sabes cuál es el paso? La justicia. ¡Ay, qué dices! Sí, la justicia. La justicia quiere decir, la que dice aquí, ¿eh? de Juan el Bautista, justo y santo. Estas eran las dos palabras que se mencionan aquí. La palabra para justo es dikaios, que quiere decir inocente. ¿A qué suena bonito? ¿Verdad? Inocente. Y luego, santo. Ese es el primer paso, la inocencia, y luego santo, que quiere decir sin culpa. Entonces, fíjate bien, te lo voy a poner fácil, y no soy yo, ¿eh? pero para que se entienda mejor. Vamos a practicar la justicia y la santidad. Es decir, inocente, que es lo primero, ya lo tenemos en mente, y sin culpa. Inocente y sin culpa, inocente y sin culpa. Ok, muy bien. Me levanto en la mañana. Buenos días, Señor. Gracias por este día. Me estás dando la oportunidad de amanecer. Hoy, Señor, voy a ser inocente. Hoy voy a ser inocente delante de Ti en todas las cosas. Y terminaré el día sin culpa. Inocente y sin culpa es decir, inocente, que está diciendo que soy una persona íntegra, sin culpa, santa, santidad, integridad, santidad, integridad, santidad, y en todas las cosas estaré consciente de lo que voy a hacer. Y paso segundo, para ser sin culpa e inocente, perdonaré, perdonaré a mis padres, perdonaré a la gente, que ha hecho daño, perdonaré a mí mismo y pediré perdón por lo que he hecho, pero principalmente estaré reconciliada contigo, Señor. Necesito reconciliarme contigo para poder iniciar este día inocente y sin culpa. Santidad, integridad, integridad, santidad, un pasito, un pasito. Hoy lo vimos cuánto mide un paso en una mujer, 65 una zancada y en un, hombre, en un hombre setenta y tantos centímetros no puedes dar más así que un pasito un pasito y un pasito santidad, integridad, integridad, santidad cuando termine el día habremos practicado estar sin culpa e inocentes practiquemos lo que te parece sigamos aprendiendo bendiciones